0: Herzlich Willkommen. <lacht> Herzlich Willkommen zum Adventskalender Türchen Nummer
1: 15.
0: Und heute haben wir uns überlegt, dass wir über unseren ersten Job und den Job jetzt reden und den Vergleich und was sich verändert hat und ich würde vorschlagen, Maria, nimm uns mal mit
1: in deinen ersten Job. Okay, mache ich mal. <lacht> <lacht> ähm, ja... Erster Job, ähm, so mein ganz, ganz, ganz allererster Job als, äh, ich sage jetzt mal Schüler oder sowas, da hatte ich in der, tatsächlich in einer Papierfabrik gearbeitet in den Sommerferien und ähm, da waren so Rollen, <lacht> so geil, die, jeder kennt diese Rollen, die irgendwie, wenn man auf einer öffentlichen Toilette war, sich die Hände gewaschen hat, wo man die Papiere dann so raus, die kommen so raus und dann muss man die so abreißen, ne? genau. Und äh, diese Papierfabrik hatte die hergestellt und ausgeliefert. Aber das Problem war daran, die haben, ich weiß nicht, was in der Qualitätssicherung passiert ist, ob denen das durchgegangen ist. Das Papier war so fest, dass wenn die Leute daran gerissen haben, dass diese Montierung an der Wand, diese Box, wo die drin sind, <lacht> einfach von der Wand abgegangen ist. Kleine Story an der Seite. Deswegen kam das alles wieder zurück. Und das Ding ist, dass sie es... Papier mit so Kunststoffdingern an der Seite, wo es dann reingeklickt wird, halt bestückt ist. Und das kann keine Maschine irgendwie auseinandernehmen. Also haben die dann Schüler geholt, unter anderem ich. Dann saßen wir da und mussten dann die Verpackung aufschneiden. Irgendwann, Das war wirklich wie so eine, wie nennt man das, Fließbandarbeit, wo du einfach nur die Packung aufgemacht hast und du hast acht Stunden lang irgendwann wirklich immer die gleiche Bewegung gemacht. Das war mein allererster Job. Ähm, ja, und dann ging es irgendwie so weiter. Dann habe ich gekellnert, dann hatte ich mal an der Imbissbude gearbeitet. Lustige Story an der Stelle. Äh, ich habe mal relativ viel Fleisch gegessen in meinem Leben und bin aber zum Vegetarier geworden, als ich in dieser Imbissbude gearbeitet habe. Lag nicht an der Imbissbude. Ich glaube, das ist die sauberste Imbissbude weit und breit wo sogar die Leute vom Amt essen kommen, die das kontrollieren. Und ich glaube, das ist das größte Kompliment, was du bekommen kannst. Ähm, nee, ich hatte so eine Doku gesehen über Küken und wie sie geschreddert werden und wie Hühner gehalten werden. Danach war ich total traumatisiert und wollte kein Fleisch mehr essen. Das war dann mein Start ins vegetarische Leben und habe dann aber noch anderthalb Jahre in der Imbissbude gearbeitet und war selbst immer so im Zwiespalt von, boah, ethisch ist das irgendwie nicht so korrekt, was ich hier mache. Aber gut. Und dann bin ich so langsam, ähm, weil mein Hobby war ja schon immer Reiten und Pferde und ich bin voll das Pferdemädchen. Und dann habe ich immer geguckt, dass ich irgendwie in einem Reitstall irgendwie arbeiten kann. Und dann habe ich so als Mistgirl angefangen und habe Ställe gemistet und so. Und ich hatte auch in einem Reitstall angefangen und zu reiten. Und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, ich glaube, ich hatte gefragt, ob ich da irgendwie helfen kann weil ich nicht mehr in dem Spuda arbeiten wollte. Das war jetzt alles während Abitur und so. Ne? Ich war immer noch in der Schule ähm, äh, Richtung Uni. Und ja, und dann ging das irgendwie. Dann habe ich angefangen mit Misten, mit Longestunden, irgendwann Reitstunden für Anfänger, ähm, mittlere und dann Fortgeschrittene. Und irgendwie ging das immer weiter. Ich hatte nebenbei mittlerweile BWL studiert, hatte das Fach gewechselt zu Psychologie. Und... Ähm, und, und so wurde aus einem Nebenjob irgendwie so nach und nach mein erster Job. Und da habe ich mich tatsächlich dann hochgearbeitet, also hochgearbeitet in Anführungsstrichen, ähm, zur Betriebsleitung. Und zwar kam das so, da war ich 24, und zwar kam das so, dass ähm, eine Zweigstelle aufgemacht wurde und die eigentliche Betriebsleitung innerhalb ein paar Monaten dann weg war. So, und dann war die Frage so, ja, wer macht das denn jetzt? Ja, und dann kam das irgendwie dazu. Dass ich das dann quasi übernommen habe und dann war das wirklich so Koordination vom Tagesgeschäft, von den Kunden, von den Pferden, aber ich habe trotzdem äh, super viel unterrichtet und morgens schon angefangen zu misten. Also, und, und die Arbeit wurde irgendwie anstatt dass sich das irgendwann eingependelt hat, wurde es immer mehr und mehr und mehr. Mein Fokus aufs Studium ist total verloren gegangen. Ähm, so dass ich zwar, ich habe zwar gesagt, dass ich studiere, aber ich habe nicht wirklich studiert, ich war nur eingeschrieben. Ja, und erst war das total mein Traum. Pferdemädchen, die eine Betriebsführung im Reitstall hat, richtig cool, Reiterzeichen gegeben und so weiter. Und irgendwann hat sich das eher zu einem Albtraum entwickelt, weil ich äh, ganz lange nicht gemerkt habe, in welcher negativen Spirale ich mich da befinde. Ähm, ich habe ganz lange dieses People-Pleasing betrieben und so halt auch auf der Arbeit. Ich wollte unbedingt, das so gut ich kann machen, und habe mir keine Fehler erlaubt, ich habe mir keine Fehler verziehen, ich war mir selbst der schlechteste, die schlechteste Führungskraft. Äh, den anderen gegenüber war ich viel freundlicher, viel sanfter als mir selbst. Ähm, aber auch die Ansichten von meinen Chefs und mir gingen irgendwann massiv auseinander. Und ähm, das habe ich aber lange gar nicht realisiert. Und irgendwann hat sich aber mein Körper dann zu Wort gemeldet. Nicht nur zuletzt, weil ich einfach sau viel gearbeitet habe. Also ich hatte kaum Wochenende. Irgendwie Uhrzeiten wurden nicht wirklich eingehalten, ich wurde teilweise abends um zehn noch angerufen, weil ganz wichtige Dinge besprochen werden müssen und ähm, ich habe es aber für mich zu dem Zeitpunkt einfach nicht geschafft, eine klare Grenze zu ziehen ähm, und, und die aber auch, und wenn ich es gemacht habe, dann habe ich es aber sofort äh, wieder fallen lassen, wenn irgendein Gegenargument kam, also ich war so nach dem Motto jung und brauchte das Geld <lacht> und habe einfach meine eigenen Werte völlig untergraben lassen. Das war echt nicht cool und äh, ich kam von da aus dann auch in Burnout. Ja, das habe ich aber erst realisiert. Ich habe, ich kann ja, ich weiß nicht, wie ich das mache, aber ich kann ja immer über mein Maß arbeiten. Selbst wenn ich nicht mehr kann, kann ich das. Also ich weiß nicht, wie, ich, wie das geht. Ich kann das und das ist nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. Ähm, und als ich dann ja, als es da Richtung Mobbing dann auch irgendwann lief, weil eine neue Angestellte angefangen hat und ich weiß nicht, was sie wollte, ob sie meine Position wollte oder was da los war, wurde mir das zu blöd. Da habe ich gesagt, so das brauche ich nicht, mach das alleine. Und dann bin ich weg. Und dann habe ich erstmal gemerkt, dass es mir richtig schlecht geht, als ich da weg war. Ja, das war mein erster Job. <lacht> wow. Ja, warst du,
0: wie hat sich das danach angefühlt oder so? Das... Dass du das so realisiert hast, dass es dir dann doch viel, viel schlechter dort ging. Und was glaubst du, wieso konntest du es da
1: noch nicht realisieren vorher? Ich glaube, ich habe es irgendwie nicht wahrhaben wollen. Also insgeheim wusste ich das schon. Ähm, wenn du mit Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und halb kotzend auf die Arbeit fährst, dann merkst du schon, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ich konnte es gut wegignorieren ganz lange. Mhm bis die Leute dann irgendwann auf mich eingeredet haben und gesagt haben, hör mal, du, du kannst irgendwie für das gleiche Geld, was du für dieses Brotgeld, was du da verdienst, aber an Verantwortung hast, kannst du woanders ohne Verantwortung haben. Und dann kam das irgendwie, dass meine Schwägerin ähm, woanders gearbeitet hat und ähm, die haben zufälligerweise Leute besucht und dann habe ich gesagt, weißt du was, Hauptsache erst mal weg. Und dann kam die große Angst, weil ich habe bis dahin nie irgendwie richtig gekündigt, also so ein Nebenjob, dann sagst du halt so, Leute, ich kann nicht mehr, ich bin weg, tschüss. <lacht> und das war nochmal richtig übel, weil mein Ego völlig durchgedreht ist. Ich habe Schweißausbrüche bekommen, ich habe geweint, als ich diese Kündigung geschrieben habe, obwohl das, im Nachhinein kommt mir das so vor wie, wenn du in einer toxischen Beziehung bist, Liebesbeziehung, und du willst Schluss machen, damit das aufhört, aber dein ganzer Körper dagegen rebelliert, weil du Angst hast, was danach kommt. Oder diesen Angst, hast diesen Schritt zu gehen. Und dann ich, ähm, hatte ich eine gute Freundin an der Seite, die mich da wirklich begleitet hat. Und ich war an dem Tag auch bei dieser Freundin gewesen, als ich gekündigt habe. Und, boah, und dann habe ich bei meiner Chefin angerufen und meinte, hier, wir müssen reden. Und dann meinte sie direkt, willst du kündigen? Und dann meinte ich, lass uns gleich mal reden. Ja, und dann wusste sie schon, worum es geht. Ne? Ähm, ja, und, und auch bei der Kündigung habe ich geweint und alles. Aber ich wusste... Das ist jetzt gut so, dieser Schritt muss sein. Und als diese Erleichterung dann kam, dass ich das gemacht habe und dies, alles von mir abgefallen ist, hatte ich erstmal Migräne. Dann ist mein Körper erstmal so komplett so, super, jetzt haben wir Zeit zum Heilen. Ja, und dann kam eins aufs andere: ich hatte einen Schrott nach dem anderen, äh, Gürtelrose, Migräne und, und was dann alles wirklich so aus mir rauskam, was ich ja halt ganz lange irgendwie unter Druck gehalten habe, in mir festgehalten habe. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass alles nur Scheiße war da auf der Arbeit, ich habe auch super viel gelernt, unter anderem habe ich gelernt, wirklich, was mir wichtig ist auf der Arbeit und äh, nicht mehr mit mir umgehen zu lassen wie mit einem letzten Idioten, weil ich weiß, was ich für eine Arbeit mache und ich mache sie, wenn ich sie mache, mit Leidenschaft oder gar nicht und ähm, ich habe keinen Bock, dass Leute mit Füßen auf mir rumtrampeln, so und das konnte ich aber, dass ich das heute so umsetzen kann und aufrechthalten kann, musste ich glaube ich einmal dadurch. Um zu sehen oder um, um zu spüren, wie das ist, wenn ich meine Werte nicht aufrechterhalte und mit mir umgehen lasse, wie mit so dem letzten Deppen. Ja, und dann hatte ich ja, wie gesagt, körperlich erstmal ziemlich viele Ausfälle und Erscheinungen, ähm, hatte aber nicht so viel Pause zu meinem nächsten Job. Ähm, ja. Ist, ein,
0: ist dein nächster Job dein jetziger Job? M -m. Nee, dazwischen war noch einer.
1: Und zwar verrückterweise in einem Großraumbüro. Und, und ich bin zwar ein extrovertierter Mensch, aber ein extrovertierter, introvertierter Mensch. Also meine Social Battery ist ganz klein. <lacht> und ich mag gerne Leute um mich herum. Und man mag nicht meinen, dass ich introvertiert bin. Aber wenn ich dann so einen Abendleuten hatte, reicht mir das für ein, zwei Wochen. Und dann muss ich wieder alleine sein. Und das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so bewusst. Deswegen habe ich gedacht, ah, Großraumbüro. Was soll's? 60 Leute. Oh Gott. 60. Egal. Ja, das verlief sich aber so ein bisschen, weil es so groß war. Aber du hattest halt permanent eine Geräuschkulisse. Und je nachdem, wer halt, also man hat schon feste Sitzplätze gehabt. Also ich hatte da im Kundenservice gearbeitet, allerdings äh, kurzzeitig dann wirklich am Kunden selbst und danach als Koordinator wo ich sehr froh drum war. <lacht> aber du hast halt trotzdem diese krasse Geräuschkulisse und diese Gespräche von Kollegen. Und die haben teilweise so viel Schrott geredet, dass ich, ich konnte das irgendwann nicht mehr ertragen, so viel Müll mir anzuhören. Die, dieses ganze Gelaber die ganze Zeit. Ich meine das gar nicht so böse, wie ich es jetzt sage, aber irgendwann hatte ich wirklich die Social Battery total low die ganze Zeit. Keine Zeit mehr, sie aufzuladen, und die Arbeit war dann auf der einen Seite super cool, auf der anderen Seite super anstrengend. Plus extrem viele Überstunden auch da schon wieder, wo ich dachte, okay, ich konnte jetzt so körperlich ein bisschen runterkommen, aber mental fuckt mich das hier genauso ab wie das andere irgendwie. Und das macht mich auch krank. Und da habe ich aber schneller geschaltet und reagiert und habe mir, das ist so geil, Law of Attraction, Leute, habe mir dann gewünscht, ja, boah, was richtig geil wäre, ich habe zwar keine Ahnung, wie es funktionieren soll, aber ein Remote-Job von zu Hause aus, Gleitzeit. Und ähm, wie geil wäre das denn, bitteschön, ne? und hab, dann, bitteschön. Dann habe ich den Gedanken aber sofort wieder Ver Wunsch ausgesprochen, Gedanken verworfen, weil ich dachte, keine Ahnung, wie das gehen soll. Ein paar Monate später kriege ich eine Anfrage, ob ich nicht als Social-Media-Managerin für eine Online-Plattform arbeiten möchte. Die würden gerade ähm, ausbauen, expandieren und Leute suchen. Also so, yes, ich bin <lacht> dabei und das ist mein jetziger Job.
0: <lacht> Mega. Ja, vor allem auch, das, du hast dir gesagt, du wünschst dir so einen Job und dann irgendwann kam er zu dir. Ich finde das auch total spannend, weil normalerweise denkt man halt so, ja, wo kriegt man denn einen Remote-Job, der so perfekt auf einen abgestimmt ist und wie finde ich den denn jetzt und wie suche ich den? Und Am Ende kommt er, kommt er halt zu
1: einem. Ja, ich habe dann zwar mal geguckt, ne, aber wenn du auf diesen klassischen Online-Plattformen für Arbeit, der findest du nichts, also tut mir leid. <lacht> ja. Keine Chance. Und dann war das so, ja, okay, so schlimm ist mein Job jetzt auch nicht. Na gut. Und dann habe ich einfach diese Anfrage bekommen, habe wie crazy ist das denn jetzt bitte? Ja, ja weil ich habe ja auch Ewigkeiten nach so einem Job gesucht und ja, am Ende kam er ja auch zu mir. Ja, man muss halt echt, darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten, einfach diese, wie das zu einem kommt, einfach offen lassen und nicht sagen so, ich muss jetzt aber suchen wie so ein Irrer. Natürlich, man muss schon irgendwie in, in Aktion gehen. Ja, also das ist wie, wenn du im Restaurant sitzt und du kriegst die Pizza geliefert, du musst schon Messer und Gabel nehmen, um die zu essen. Die fliegt nicht von allein in deinem Mund, also muss schon aktiv werden. Aber ja, über welche Plattform das zu dir kommt, oder kommen darf. Das darf man einfach offen lassen, um das wahrnehmen zu können. Ne? Bei dir war es, glaube ich, ein Newsletter oder was? Ja, ne? genau.
0: Also, und dazu musste ich ja auch erstmal auf den Newsletter rein. Ja. Also, mich da anmelden. Und ich meine, man sortiert ja auch regelmäßig Newsletter aus. Mhm. Da halt dann auch darauf achten, so, okay, welche möchte ich wirklich? Oder ja, ich habe ja überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie irgendwie einen Job suchen. Gar nicht. Ja. Und vor allem. Ja, und dann das, musst
1: du dir die Newsletter vor allen Dingen auch durchlesen, ne? nicht nur haben und sehen, sondern halt echt auch durchlesen. Und ja, wobei, ich glaube, das stand in der Headline, dass sie...
0: Ähm, welche ah, okay, Zoom war schon catchy. Genau. Okay. Also wenn dann irgendwie so eine... jetzt reinkommen, so nach dem Motto, wir suchen wieder, dann auf die klicke ich schon generell, glaube ich, von fast allen. <lacht> Ganz automatisch. <No. lacht> ja, genau. ja, man muss ja gucken, was es so gibt.
1: Ja, ja ich glaube, was halt einfach wichtig ist, und das ist mir jetzt auch nochmal bewusst geworden, ist, dass man einfach für sich selber ganz klar definieren darf, welches Ziel will ich denn haben? so Und den Weg dahin dann halt immer Schritt für Schritt, aber dass man sich selber klar ist, was soll das Ziel sein? Weil ansonsten kriegst du einfach irgendwas. Ne? so und, und das ist dann oft das Problem. Ich glaube, das ist generell oft das Problem, dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was man will und, und da, dadurch halt entweder prokrastiniert und gar nichts macht oder halt dann kommt vielleicht irgendein Job zu dir und du denkst dann ja, ja, aber das ist es ja auch nicht. Ja, weil du es nicht klar, genau, äh, klar genug definiert hast, was du als Output gerne haben möchtest. Ne? Ja.
0: ja, und genau das war es auch bei mir. Ich meine, ich habe ja eineinhalb Jahre lang quasi ge gesucht oder also war halt dafür offen, habe aber erst ganz zum Schluss für mich definiert, was ich denn überhaupt haben möchte und was ich suche. Und erst dann... Habe ich ja quasi das aufgemacht, dass es zu mir kommen kann. Ja. Und das, ist so
1: cool. das ist so cool.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, die
0: Folge war eigentlich ganz schön. Also, ich, ich, es fühlt sich so lang an, jetzt noch, dass ich erzähle, was mein erster Job war. Oder sollen wir das auf morgen verschieben? Ähm, nö, oder? Okay, dann machen wir heute eine sehr lange Folge <lacht> zur Abwechslung mal wieder. Okay, wow, mein erster Job. Ich habe gerade darüber nachgedacht. Also bei mir lief das alles ganz anders ab, als bei dir. Also wie immer ist bei uns alles komplett anders. Aber ja, ich fand das total spannend. Vor allem, weil ich so ein... Ich, ich habe ja nur Pferdebücher gelesen. So Pferdegeschichten und mein größter Traum war es, immer auf einem Reiterhof Urlaub zu machen. Und dazu ist es aber nie gekommen. Ähm, nee, aber deswegen fand ich das gerade so schön, deine Geschichte dazu zu hören. Und mein erster Job war mit, ich glaube, ich war 18 oder 19 und habe, oh Gott, das kann man gar nicht sagen, bei irgendeinem Musikvideo so eine Statistenrolle gemacht. Wie cool ist das? Wie bist du da dran gekommen? Ähm, ich weiß gar nicht. Ja, ich war auch in irgendeinem Statisten-Newsletter drin und die haben dann welche gesucht. Und dann, ja, habe ich gedacht, ach ja, okay, ich bewerbe mich mal oder so. Und ich glaube, die hatten das Video eh schon mal aufgenommen. Da hatten die aber Probleme mit den Aufnahmen und dann, haben sie halt das nochmal gemacht und das muss, musste alles auch relativ schnell gehen. Ja genau, deswegen war ich, ein, also es war ein Tag oder so, wo das mal stattgefunden hat, ähm, genau. Aber, und was musstest
1: du machen? Bist einfach durchs Bild gelaufen oder?
0: Ja genau, es ist so, das, da <lacht> hing es ist so ein weißer Raum, da hing so ein weißes Bild quasi an der Wand und da mussten wir so mit... Ich glaube, mit Sektglas oder so rumlaufen und so tun, als wären wir in der fancy Galerie und auf das Bild zeigen oder so. Also, ich meine, in dem Video sind es halt dann immer nur so Sekunden, die man mal eingeblendet wird. Ähm, ja, genau, das war meine allererste Joberfahrung. So geil. <lacht> genau, danach bin ich, also ja, während der Schulzeit habe ich gar nicht gearbeitet. Da waren also ich glaube, meine Eltern waren auch nicht dafür. Das war so, die Schule ist das Wichtige, fokussier dich darauf. Und weil ich weiß, mein Opa hatte mal angefragt, ob ich nicht ihn unterstützen könnte beim Putzen. Und da waren meine Eltern so, nee, sie soll sich auf die Schule fokussieren. <lacht> ähm, genau, dann bin ich studieren gegangen nach Kaiserslautern. Gar nicht so weit weg von dir. <lacht> Und da, ich glaube, ab dem... Nee, ab dem zweiten Jahr, also ab dem dritten Semester habe ich dann als Tutorin da gearbeitet. Das war aber auch, die sind auf mich zugekommen, weil die in Elektrotechnik extra irgendwie, das war so eine Frauenförderung. So, Wir müssen die Frauen fördern, die bei uns an der Uni sind. So, also Wir waren drei Frauen in irgendwie vier Semestern. Oh, und, und die so Frauen viele. genau, die Frauen sollten jetzt also ja, da waren schon ein paar mehr, aber es fallen halt in den ersten Semestern halt auch viele raus. Mhm. Und die Tutorinnenstellen wurden halt spezifisch für Frauen ausgeschrieben und wenn es aber gar nicht so viele Frauen gibt, dann ist halt so ja, okay, dann hat man halt die Stelle bekommen, ist okay. Beziehungsweise die mussten ja noch auf uns zukommen, so wollt ihr das machen, aber ich fand es war eigentlich eine coole Stelle, weil ähm, ja, als Tutorin musstest du halt die Sachen vorrechnen und das halt den anderen beibringen und präsentieren, fand ich halt in der Schule auch schon immer cool, so sich mit den Sachen auseinandersetzen und den anderen das erklären. Und ja, deswegen war es eigentlich, eigentlich ein cooler Job, wobei ich es trotzdem Hilfe brauchte, <lacht> die Aufgaben vorzubereiten. <lacht> und da sehr glücklich war, dass da ein sehr cooler ähm, Mitstudent war. Oder Kumpel, weiß ich nicht, da war, der mir, mir da auch geholfen hat. <lacht> naja, ähm, genau. Und meine zweite Position war dann noch ein Tutorenstelle, hm. Auch nochmal an der Uni. Das war dann auch praktisch. Also es war halt, es hat sich halt nie so wie so ein richtiger Job angefühlt. Mhm. Weiß ja immer, ja okay, dann hat man da halt mal unterstützt und hat da anderen geholfen. Und ja, genau. Das habe ich dann gemacht, bis ich zum Master nach Berlin gegangen bin. Und ich weiß gar nicht, wieso. Ich meine, ich bin ja eigentlich, ich würde mal sagen, eher ein sehr, sehr introvertierter Mensch. Also im Vergleich zu Maria noch introvertierter. <lacht> <lacht> Und habe mich dann für... Also, wow, das war auch so, ja, ich brauche auf jeden Fall einen Job, weil in Berlin... Also in Kaiserslautern war halt alles relativ günstig. Da hätte ich sogar von der Unterstützung von meinen Eltern halt die Wohnung bezahlen können und leben können. Das war in Berlin halt überhaupt gar nicht der Fall. Das war so, die Unterstützung von meinen Eltern hat so die Miete gedeckt, aber von irgendwas muss man ja auch noch leben. Und dann war oh, es und so,
1: Essen tun wir jetzt nicht, wir fasten.
0: <lacht> genau, wir <lacht> brauchen schon Essen. Fasten ist doch auch gesagt. Nee, und dann war es so, okay, ich brauche auf jeden Fall einen Job. Mm. Und ich weiß gar nicht, wieso, ich bin irgendwie auf Promotion gekommen. Und dachte dann so, ja, ich möchte jetzt einen Promotion-Job. <lacht> naja, ähm, und dann habe ich für Google Promotion machen können und war so, mega. Also ich habe den auch gesehen oder ge den Job, die Jobbeschreibung gelesen und war so, oh, cool für Google und dann halt auch wieder Technik erklären. Und ich war so, ja, das ist genau meins. Und man musste, da musste ich damals schon, also das ist ja, boah, wann war das, 2013? Ein Video aufnehmen, um sich da
1: vorzustellen quasi für die. Ich glaube, die waren somit die Ersten, wo man das gemacht hat. Heute ist es ja fast schon Usus, je nachdem, ne? Ja, und ich habe mir, also vor allem,
0: ich kam ja, also im Bachelor kam ich aus der Videoproduktion dann bin ich da gelandet und dann nächstes Jahr musste ich mit dem Video vorstellen und ich habe mir so voll Mühe gegeben und habe voll das krasse, also was krass, also wenn ich mir jetzt angucke, denke ich nicht krass, aber damals habe ich gedacht, boah, das ist voll krass. <lacht> <lacht> nee, und dann habe ich das, also halt so mit, also jetzt würde ich einfach nur in die Kamera reden und da habe ich so mit Intro und hier Musik und da Einblendungen und hier das erklärt und ja mir vor oder die drei Tage dieses Video gemacht. <lacht> ja, nee, genau. Aber, ja, also das war auch der Einzelne, also es waren auch so mehrere Interviews, also immer wieder Gespräche, die man hatte und naja, auf jeden Fall, irgendwann habe ich es dann geschafft gehabt und war eigentlich ganz cool. Vor allem, weil es halt auch relativ flexibel war, man wurde also 14 Euro die Stunde fand ich als Studentin war eigentlich mega gut. Also ich war voll zufrieden, aber es war halt im Mediamarkt, hatten die so eine Fläche, die halt von Google war. Und also so wie man es halt kennt, es gibt ja auch von Apple und von Samsung irgendwelche Flächen und da hatten sie halt von Google eine Fläche. Und man ist halt die ganze Zeit aber in einem Raum, der super laut ist, wo du halt auch so diese Hintergrundgeräusche hast. Du hast kein Sonnenlicht und irgendwie was ich, ich glaube, es war so zum Studium her eine gute Abwechslung, auch mal rauskommen aus der Bubble, in der ich so drin war, so Ingenieurstudium und so, man lernt halt nur Leute kennen, die genau das Gleiche machen, was man auch macht und da war es halt endlich mal so, dass man andere Leute kennengelernt hat, die auch ein ganz anderes Mindset hatten, weil ich meine, Promoter sind meistens selbstständig, viele sind da mit dem, was sie machen, auch voll erfolgreich. Auf der anderen Seite haben viele, also nicht, also nicht alle, aber eine ganze Anzahl hat ja nicht mal einen Abschluss. Und das war so für mich so, krass, das sind Leute, die sind erfolgreich und die haben nicht mal einen Abschluss. so Das war so voll mindblowing. <lacht> <lacht> weil ich, weil ich meine, wenn man halt dann zurück überlegt, ich war die, der zu Hause gesagt wurde, Konzentriere dich auf die Schule, das ist extrem wichtig und nein, mache jetzt keinen Nebenjob. Also dadurch, dass meine Eltern auch nie da so quasi dahinter waren oder irgendwie kam das für mich dann auch gar nicht weiter in Frage, nachdem sie gesagt haben, so, ja, nee, äh, arbeite nicht für, für deine Opa so, dann dachte ich, alles andere habe ich dann auch gar nicht mehr in Betracht gezogen oder bin überhaupt auf die Idee gekommen. Und dann lernt man da halt lauter Leute kennen, die so einen ganz anderen Weg hatten als man selber aber spannend. Vor allem, weil ich für den einen ja auch gerade arbeite. Ach, wie lustig. Wie lange ist das her mit dem Promo-Job? Oh, 2013 bis 2013. 2015, 16, mhm.
1: 2016?
0: 2016 habe ich mein... Ja, 2016 habe ich da aufgehört, genau, und dann später meinen ersten richtigen Job angefangen. Genau, das war dann auch so quasi der Übergang.
1: Ähm, Wobei, ja genau, aber da war, also es war,
0: ich, also ich hatte da nicht so die negativen Erfahrungen jetzt, so, also das waren jetzt einfach nur so Jobs und es hat irgendwie Spaß gemacht, das war nicht immer super spannend, aber es war okay, also eigentlich habe ich gar keine so negativen Erfahrungen mit meinen Jobs gemacht. Ja, muss man ja auch nicht immer. Nee. <lacht> genau. Ja, der, der eine so, der andere so. Genau, und dann bin ich in meinen ersten richtigen Job gestartet, quasi nach der, hab, nee, mein Master war ich ja, ich war noch in meinem Master, aber der Google-Job, der wurde irgendwann gekündigt, weil die Agenturen gewechselt haben und so. Und dann irgendwann, dann so ein bisschen Geld hat man ja auch gespart und dann irgendwann hatte ich so, okay, jetzt wird es Zeit, äh, sich einen, einen Job zu suchen. Und ja, das war Produktmanagement von einer Softwarefirma. Also es war dann, ich hatte das Gefühl immer so, die Jobs, die haben immer aufeinander aufgebaut. Und ich habe immer irgendwelche Dinge, die ich halt vorher gemacht habe, sind dann damit reingefallen. So irgendwie so äh, Videoschnitt und all, so allgemein Multimedia-Sachen, die ich halt im, im Bachelor gemacht hatte, dann erklären was ich dann danach gemacht habe, war dann halt so dieses Produktmanagement, wo du halt dann immer wieder vorstellen musst, ja, das sind neue Feature, die reinkommen, um dann mit den Marketingleuten das auszuarbeiten. Und dann kommt ja immer so alle, alle paar Monate ist dann halt irgendein neuer Release, der muss dann, ja, Webseite muss gemacht werden, irgendwelche Videos und dann halt auch ein neues Produkt entwickelt. Und ach, eigentlich war es ganz cool. <lacht> aber ich bin halt auch in dieses reingefallen, was, was du ein bisschen beschrieben hast, dass man es immer allen recht machen will, dass man so hohe Ansprüche an sich selber hat, die man, man kann sich gar nicht selber gerecht werden. Und man denkt dann auch immer noch, oder ich war, also ich habe dann immer gedacht, ja, die anderen erwarten ja dieses und jenes von mir und so und so muss man machen. Also alles, was ich aus der Schule auch mitgenommen habe, ja du darfst in der Probezeit nicht krank sein, in der Probezeit muss man voll vorsichtig sein, sonst schmeißen die einen sofort raus. Also da waren so total viele Ängste, dann so, ja, du darfst nicht arbeitslos werden, dann ist dein Leben vorbei. So. Also das hat sich dann irgendwie da alles so akkumuliert und hat mich so unter Stress gesetzt, dass mein Körper halt da auch angefangen hat, so Symptome auszuspucken, eins nach dem anderen. Und also wenn ich das jetzt im Nachhinein so reflektiere, hatte ich halt total, also hatte ich mit Chefs total Glück, auch Arbeitskollegen, weil wir alle so ja voll die liebe Truppe waren. Wir hatten gar nicht so eine Spannungen. Also bei uns gab es halt auch schon so Persönlichkeitstests beim Einstellen, worauf die halt gucken, wie man so tickt und ich glaube da halt auch ausschließen. Also teilweise natürlich, wenn du halt da nicht reinpasst, dann nehmen sie dich halt auch nicht. Aber dadurch hat man halt schon ein voll angenehmes Arbeitsumfeld, weil es halt nicht nur im Gespräch überzeugen ist, sondern sie halt dann auch nochmal dahinter guckt. Mhm. Ja. Nee, aber irgendwann war es dann halt meine Endometriose-Geschichte. Ne? Das hatten wir schon mal. <lacht> nicht im Adventskalender, aber in sonstigen Podcasts. Nee, Und da war es dann aber bei mir halt auch der Punkt erreicht, so... Durch das Fasten, dass ich irgendwann gesagt habe, so ich muss mal was Neues ausprobieren, ich muss mal was Neues machen, weil ja ich hatte das Gefühl da draußen ist noch mehr und irgendwie habe ich so viel dazu gelernt durch meine eigene Krankheitsgeschichte und wie ich aber auch während des Jobs während 40 Stunden quasi geschafft habe meine Gesundheit wieder hochzupäppeln und dass mhm. dass ich das nicht auch immer ausschließen muss, weil viele ist ja so ja, ich muss kündigen, damit es mir gesundheitlich besser geht. Und ich habe das ganz gut verbunden, wobei der letzte Kick kam dann nach der Kündigung auch so, dass die Hormone dann wirklich auch wieder ins Gleichgewicht gegangen sind. Ja. Weil man natürlich immer auch Entscheidungen in sich drin trägt, kündige ich jetzt, kündige ich nicht, enttäusche ich andere. Und bei mir war auch diese Angst vor der Arbeitslosigkeit, also Arbeitslos machen, also es ist irgendwie schon komisch. Und ich war auch froh, dass da, ja, irgendwie das, ich weiß nicht, ich auch so schön verabschiedet wurde, raus <lacht> aus dem Job. Also, es hat es mir irgendwie alles so ein bisschen erleichtert. Ja, naja. Und ich heute, weiß. und heute habe ich jetzt einen Teilzeitjob und ja, bin wieder eigentlich, eigentlich fast in der gleichen Position, in der ich war in meinem alten Job. Teamstrukturen schaffen, Organisation, aber auch so ein bisschen Techniksachen, also Aufsetzen von auch Online- Kursen, Podcasts, Videos schneiden. Also ich habe schon wieder das Gefühl, alles, was ich gemacht habe und auch meine eigenen Erfahrungen aus mich selbstständig machen, der letzten zwei Jahre, fließt da auch mit rein. Also es ist wirklich so eine komplette Mischung und zum anderen ja, Gesundheitsberatung beziehungsweise da halt unterstützen und mein dritter Job gerade ist einen Online-Shop bauen für den einen, den ich da kennengelernt habe. Es
1: ist, es ist halt sehr, sehr technisch. Ich, ich bin halt einfach so, würde ich sagen. Ja, aber ich finde das total cool. Und vor allen Dingen, ich kenne das ja selbst ähm, einfach nur abschließend, weil ich glaube, die Folge ist jetzt ewig lang. <lacht> ja, ich glaube, wir sind fast bei einer
0: Stunde, also noch nicht ganz, aber bestimmt eine Dreiviertelstunde.
1: Ja. Ja, ich meine, ist halt aber auch ein Riesenfeld, ne? Man nimmt halt immer irgendwie aus Jobs irgendwas mit und kann das irgendwie mit einfließen lassen in die anderen, also in die neuen Sachen vor allen Dingen. Und ich bin ja auch so ein multi-interessierter Mensch. Und deswegen, ich mache das ja auch so, dass ich dann irgendwie, klar, man muss dann aufpassen, dass man sich selbst nicht überfordert, aber dass ich verschiedene Sachen mache, so wie du jetzt auch, die in verschiedenen, also irgendwie in verschiedene Richtungen gehen und irgendwie auch nicht, weil ich neige dazu, dass mir sonst echt langweilig wird. Und das nervt mich, dass wenn ich einen und den gleichen Job mache, wird mir langweilig. Und das ist dann ziemlich egal, ob ich selbstständig bin, ob ich angestellt bin oder ob es ein Studium ist. Es langweilt mich und dann komme ich in Prokrastination. Ja. Und dadurch, ja. wenn ich aber diese Abwechslung habe, ne, Social Media dann zum Beispiel als Angestellte, dann mache ich aber mentale Gesundheit als Selbstständige und dann äh, ganzheitliche Gesundheit als Studium. Das finde ich... Ist, ist so geil, weil einfach mir wird nicht langweilig, es, es geht einfach nicht.
0: Ja, ja, und auch gleichzeitig so ein bisschen Flexibilität drin haben, so auch, okay, man hat ein bisschen Sicherheit durch das Angestellten, da, da fängt man halt die Schwankungen ab, die man halt sonst hat. ja, Also ich finde, das ist zum einen ganz gut und zum anderen aber auch diese Abwechslung. Ja, ich ja, immer nur das Gleiche und auch, dass man sich, also für mich auch wichtig, glaube ich, dass ich Positionen habe, die sich die ganze Zeit verändern und sich mein Aufgabengebiet auch dauernd verändern. Mhm. Und ich merke auch, wie ich das richtig suche, auch jetzt wieder in dem Teilzeitjob, so in dem Angestelltenverhältnis, so, ja, wir können auch das hier so mit einbringen und ja, wenn dann irgendwelche neuen Projekte anstehen, so, ja, Nina, setz dich mal damit auseinander, geh da mal rein und ich merke, also ich, ich brauche das. Und ich finde es halt so lustig, dass das so mir so von außen immer gegeben wird. Und das war in meinem letzten Job genauso. Mhm. Also als ob die anderen schon sehen, wofür ich eigentlich, was ich eigentlich kann, nur dass ich zu blind bin, das selber zu sehen. Ja, das sind die eigenen blinden Flecke, ne? <lacht> ja. ja, irgendwie schon. Ich, also auch das so zu beobachten, wohin man sich entwickelt und wie. Mhm. Weil, also ich meine, eine Zeit lang dachte ich ja, oh nee, ich habe mich jetzt in diesen technischen Job rein entwickelt von... Also, weil ich gedacht habe, ich müsste das machen oder ich müsste so sein und war dann so, ja, nee, eigentlich will ich jetzt was ganz anderes. Und dann aber zu realisieren, will ich das andere wirklich oder ist das nur eine Vorstellung gewesen oder wo, wo ich mal so ein Experiment, so will, wo, was man mal ausprobieren will, ja, mhm. vielleicht passt das ja zu mir. Und dann aber auch für sich auch dann so realisieren, so, hm, ja, es ist, also es ist zum, ist zum einen cool, aber zum anderen habe ich mir ja das ist auch lustig äh, dieses Jahr im Sommer quasi selber meine Selbstständigkeit so aufgebaut, dass ich jemanden hatte, der mit mich im Marketing unterstützt hatte in Grafiken und ich mir quasi selber die Position wieder gebaut habe. Mhm. <lacht> Nur dass ich wenn ich halt zu wenig Einnahmen habe, das ja nicht so halten kann. Mhm. Und jetzt als Angestellter habe ich ja genau, bin ich jetzt wieder in dieser Position. Weil ich mich halt an der anscheinend gut fühle und gut weiterentwickeln kann oder so. Und kann aber die
1: negativen Sachen, die mir halt nicht gepasst haben, kann ich da rausstreichen. Ja, ja voll cool. Also angestellt sein ist nicht immer schlecht. Ne? Und, und selbstständig sein ist auch nicht immer gut, sondern man muss halt gucken, passt es zu einem oder nicht. Nicht jeder kann irgendwie ähm, selbstständig sein, nicht jeder kann angestellt sein. Manche können beides. Also das kann man nicht pauschalisieren. Und weil es für, für den einen irgendwie nicht funktioniert hat, gibt es tausend Gründe. Ne? Also wenn sich jemand selbstständig machen will, ich weiß nicht, dann sprich am besten mit Selbstständigen und auf keinen Fall mit Leuten, die es nicht sind, weil die werden dir nur Horrormärchen erzählen. Ne? Ja. Und ja, man muss es einfach für sich ausprobieren, denke ich.
0: Ja, und ich glaube auch da so immer wieder offen sein, auch neue Sachen wieder auszuprobieren. Nur weil eine
1: Selbstständigkeit für einen nicht geklappt hat, heißt es ja nicht, dass keine andere für einen funktioniert. Eben. Ja. So. Das kann auch am Thema liegen. Es ne? kann am Thema liegen. Es gibt so viele Sachen, die einfach Faktoren, die reinspielen. Auch wenn ja. man überlegt, Selbstständige, die erfolgreich sind,
0: was haben die denn schon alles gemacht, bevor die erfolgreich geworden sind?
1: Wie Voll. viele
0: Sachen haben die schon ausprobiert? So, das sind auch immer Sachen, die sieht man ja gar nicht. Voll. Man denkt ja. dann immer nur so, wow, die, die, die hat es geschafft. So, mhm. Ja, aber was ist denn vorher passiert? Ja. Also es ist ja, ich glaube fast, jeder Selbstständige sagt dir, dass er keine Ahnung, was er alles ausprobiert hat, bis es geklappt hat. Mhm. Und dann auch durchzuhalten, weil ich meine, natürlich kommt ja, also wenn man jetzt quasi sagt, nee, ich bin nicht mehr selbstständig und dann im nächsten Jahr erzählt man der Familie, wie das so, ich habe jetzt ein neues Thema gewonnen. Meine... Also auch dann quasi da immer wieder dahinter zu stehen und
1: sagen, ja okay, dann probiere ich es jetzt halt aus. Ja, und es ist total egal, was andere darüber denken oder nicht denken. Ne? Ich denke, wenn man den Impuls hat, ähm, wichtig ist halt, dass man irgendwie dran bleibt ne? und, und es einfach mal macht. Und ich finde, dass die schlimmste Frage, die man sich stellen kann, ist: Was wäre gewesen, wenn? Ja, dann lieber ausprobieren und es funktioniert nicht. Dann weiß man, was nicht funktioniert. Und war das Nikola Tesla, der irgendwie gesagt hat, der war mit seinem Team dran und ähm, hat Experimente gemacht? Und dann haben die irgendwann gesagt, wollen wir nicht aufgeben? Wir haben jetzt so viel ausprobiert und es klappt nicht. Und er hatte dann gesagt, ja, genau, wir haben jetzt so viel ausprobiert, das heißt, die Lösung, die kann nicht mehr weit weg sein. Ja, ja das ist, diesen Blickwinkel finde ich so geil. Ja,
0: das ist doch auch dieses Bild, was es auch auf Social Media gibt, So diesen einen, der mit so einer Hacke den ganzen Weg durch ja, den Tunnel genau. schlägt und dann quasi
1: nur noch einen Schlag entfernt ist und dann aber wieder umdreht. Genau. Und der andere da drunter irgendwie sind es zwei, ne? Der eine dreht um und der andere buddelt weiter und ist dann irgendwie fast an, äh, an den Diamanten dran oder so. Ja, ja, so also, dass man da
0: wirklich auch ja, das Vertrauen hat, weiterzumachen und neue Wege zu gehen. Und ich glaube, das ist in Deutschland ist es halt auch schwieriger. Also ich habe das Gefühl, in Amerika ist da noch viel mehr so dahinter, dass es halt viel angesehener ist mhm. als hier, dass also, viele sind halt noch in dem. Sicherheit das ist mm. das Allerwichtigste.
1: Mm. Ja, voll. Okay. Ich glaube, wir haben es <lacht> nach einer Stunde.
0: <lacht> <lacht> so, ein schöner Tag. Fünf, was ist denn der 15. überhaupt gewesen? Oder was wird der 15. sein? Der 15. ist ein Mittwoch.
1: Ein schönen Mittwoch noch. <lacht> genau. <lacht> Und bis, bis morgen. morgen. Tschüss.